0: Ciao a tutti, questo è un nuovo episodio di The Pixel Chips, sono Matteo e qua con me oggi ho l'onore di avere <ride> Paolo Coradeghini di 3D Metrica. Uh, presen- uh, apri di pure Paolo e raccontaci un pochettino cos'è il progetto 3D Metrica.
1: Ciao Matteo, grazie, grazie per avermi invitato, mi fa molto piacere essere qui. Tradimetrica fondamentalmente è un, un nome eh, di facciata, è il nome che ho dato al mio studio tecnico. Io sono un ingegnere. Sono un ingegnere civile, civile ambientale e Tradimetrica è il progetto con cui porto avanti, con cui faccio il mio lavoro e nel mio lavoro mi occupo di rilievi. Nello specifico il rilievo nell'ambito civile, dell'ingegneria civile è legato al rilievo topografico, quindi alla rappresentazione del territorio o anche dell'edificato, quindi delle case, dei fabbricati, insomma tutto quello che deve essere ricostruito, che esiste nella realtà ma che deve essere ricostruito digitalmente. Ehm, Io per fare questo ho utilizzato, sto utilizzando molto le tecniche che quelli bravi chiamerebbero di reality capture, cioè di… Cattura della realtà, quindi tecniche che ti permettono di acquisire delle informazioni, un sacco di informazioni della realtà che ci circonda, che può essere davvero di nuovo un palazzo o anche un monumento, un oggetto piccolo, una grande estensione di terreno, ricreando dei modelli tridimensionali, ricreando delle nuvole di punti. E per farlo ci sono due strade, una è la strada della fotogrammetria, quindi scattando immagini e ricostruendo tramite dei software particolari, l'altra è quella dell'acquisizione attiva tramite laser scanning, quindi c'è un, è un altro principio, però lo scopo è quello di arrivare sempre a una nuvola di punti, quindi reality capture proprio per questo, si cattura la realtà e si ricostruisce digitalmente, questo è un po' quello in, in estrema sintesi di cui mi occupo.
0: Quindi la cosa che per cui ti ho praticamente accalappiato è la parola di acquisizione, mettiamola così okay. Re- acquisire la realtà e la cosa che hai espresso più volte sia nei podcast che anche nei post che metti qua e là sia nel web che su Telegram la parte interessante è la metodologia che pone, cioè sia un discorso ibrido che un discorso o da una parte o dall'altra delle due facciate che hai raccontato. Iniziamo così, adesso sono un attimino cercare di, di calcolare una domanda che poi, perché praticamente sei entrato a, gambis, a, gamba, a gamba tesa in maniera assurda. Se <ride> no, no, no. Beh, no è fatto... hai, già detto, hai già detto tantissimo. Eh, però mi piacerebbe, appunto, magari a questo punto, qua di, distinguere certo, le due strade certo. che hai raccontato, così magari da introdurre le persone in quello che è l'acquisizione del 3D. Che alcune volte chiamiamo scan 3D, ma mettiamo così. È una mh, parola breve per dire tutto quello che hai detto tu prima, praticamente, che è già riassunto cercate di riassumere praticamente tutto quello che è l'acquisizione. Mh, mettiamola così, nuvola di punti, perché abbiamo una nuvola di punti e non abbiamo una mesh quando acquisi, acquisiamo? Mettiamola così, iniziamo da, ribaltando la, okay. la situazione. Questa... Quindi parliamo di, di polvere di dati, da ah. un certo punto di vista.
1: Questa è un'ottima domanda che non mi ha mai fatto nessuno e non si sente mai fare tanto una domanda, perché esiste una nuvola di punti e non una mesh? Eh, esiste una nuvola di punti uh, per... per... Per un motivo, in realtà per due motivi, e i motivi sono legati alle due tecniche che, di cui ti ho parlato. Quindi, se, se me lo permetti, farei un attimo un passo indietro e proverei a uh-huh. fare una distinzione Forse. tra che cosa vuol dire fare un'acquisizione reality capture con fotogrammetria e invece è un'acquisizione laser scanning. Okay. Ora, allora, um, parto dalla più facile da capire che è quella del laser scanner il laser scanner è come se fosse una scatola dove dentro ci sono uh, c'è un emettitore quindi una sorta di immagina una ruota che gira e ogni volta che gira lancia nello spazio degli esploratori che sono dei raggi laser questi esploratori viaggiano nello spazio 3d e quando trovano qualcosa quando colpiscono qualcosa Tornano indietro e quindi cosa succede? Che l'emettitore ha un clock interno, un orologio e sa quando ciascun esploratore, ciascun raggio viene mandato fuori, è nota la velocità di propagazione del laser nello spazio e quindi tramite la formula fisica spazio uguale velocità per tempo, quando ritorna indietro il raggio laser è in grado l'emettitore di calcolare la posizione del punto dove questo raggio laser ha picchiato Ed è per questo che si parla di punti, perché il raggio laser picchia su un punto. Uh, se ci immaginiamo che un emettitore quindi laser scanning uh, laser scanner uh, emettono milioni milioni di punti eh, tantissimi punti al secondo è evidente come alla fine della scansione quello che ci troviamo non sono pochi punti ma sono davvero milioni di punti è per questo che si parla di nuvola di punti nuvola sta proprio a significare il legame che c'è con l'elemento nuvola che sono delle goccioline di acqua tutte ravvicinate e noi abbiamo dei punti dove lo scanner ha picchiato e, e mi ha dato indietro le informazioni sullo spazio tridimensionale. Poi ci sono diverse, diverse tipologie di scanner, quindi ci sono scanner a differenza di fase, scanner a tempo di volo, ma il principio che ci sta dietro è più o meno sempre quello. Alcuni hanno una portata più ampia, altri hanno una portata più stretta, però il concetto è quello. L- l'emettitore picchia contro qualcosa, torna indietro e mi dà la posizione di quel punto. La fotogrammetria è una tecnica un po' più complessa invece, uh, Perché lavora sulle immagini. Quindi Mm io scatto delle immagini di un oggetto che voglio modellare, che voglio ricostruire digitalmente. Quindi per farla facile proviamo a a metterci nel caso di... potrebbe essere, che ne so, un un palazzo, una una casa di due piani a pianta quadrata, un cubo, una una, una casa a pianta cubica. Io per ricostruirla tramite le tecniche fotogrammetriche devo scattare una serie di fotografie di, di questa casa da diversi punti di vista, da diverse angolazioni, e devo stare attento che tutte queste fotografie si sovrappongano una con l'altra a mano a mano che vado avanti con l'acquisizione lo posso fare con una macchina fotografica che magari posso montare su un'asta e quindi magari riesco a salire un po' eh, oppure posso utilizzare i droni che portano in giro macchine fotografiche e scattano fotografie ruotando intorno a questa casa poi è chiaro che la casistica si può applicare a tantissime altre situazioni una volta che ho queste fotografie Devo, il dato tridimensionale non esiste ancora quando io rientro in ufficio dopo un'acquisizione fotogrammetrica ho soltanto delle immagini poi parlando di topografia devo avere anche delle misure topografiche ma questo esula un po' da, da quello che provo a spiegarti in questo momento però ci tengo a dirlo che non si sì, può fare. Il
0: fattore di scala che stai raccontando ovviamente ha bisogno di avere dei rapporti dimensionali molto importanti anche a quel punto lì per, per il tuo scopo. E ti servono delle misure precise prese con gli strumenti classici degli strumenti di
1: misura. Però le immagini una volta che vengono processate in questi software che hanno degli algoritmi che si chiamano Structure for Motion questi algoritmi cosa fanno? Prendono le immagini e per prima cosa le confrontano una con l'altra e cercano di trovare dei punti in comune dei punti che si dicono punti stabili cioè dei punti che si vedono che che sono visibili in in più immagini e che hanno delle caratteristiche di stabilità tipicamente sono punti ad alto contrasto e quindi in un primo step
0: quello che mi hanno fatto fare manualmente io ho fatto fotogrammetria però manuale, non quella legata ad algoritmi e quindi cercavamo sempre di avere dei punti di riferimento su cui andare a disegnare di volta in volta questo per esempio è forte l'uso di sketchup che ha questo strumento su cui andarci a lavorare molto velocemente in questa direzione qua ovviamente un conto sono le ore uomo se hai la possibilità di appoggiarti in un algoritmo ovviamente questa parte qua è molto più leggera come situazione assolutamente Quindi...
1: assolutamente ma poi il principio di base è proprio quello della fotogrammetria classica che lavoravi su, um, su con la, il principio della vista stereoscopica sui foto restitutori. E questi software trovano molto velocemente punti in comune tra le immagini e creano. Una, si chiama prima, una prima nuvola di punti sparsa, sono punti di allineamento, però sono sempre punti ed è per questo che si parla di nuvola di punti ed è per questo che ci sono dei punti poi nella seconda battuta cosa fa? il software riprende tutte le immagini e a partire da questi punti che, che formano una sorta di ossatura, di scheletro eh, di quello che sarà il modello tridimensionale attraverso le tecniche di digital imaging rinfittiscono questi punti e creano di nuovo un modello tridimensionale fatto da milioni di punti e quindi è per questo che si parla di nuvola di punti è, è molto diverso il principio di Rilievo dello scanner e della fotogrammetria. Lo scanner è un principio attivo, la fotogrammetria è passiva. Quello che non vedi nelle immagini di un progetto di un'acquisizione fotogrammetrica non si può ricostruire. Anche lo scanner, se ci sono degli ostacoli, non è che buca i muri, non è che lo scanner ha potere di Goldrake. però insomma, ehm, con ehm, qualche accorgimento, se si può passare attraverso diciamo con punti di, sca- di stazione, con stazioni di scansione diverse, si riescono a girare un po' meglio gli ostacoli
0: sì questo è legato al fatto che stiamo sempre parlando di oggetti cioè oggetti, luoghi molto ampi su cui vai a lavorare che è la, la parte del, de, del lavoro che hai raccontato finora cioè, questo anche per rapportare anche un pochettino rispetto al fattore di scala che eh, porto io, che parlo di solito di giocattoli quindi oggetti molto piccoli per cui girarci intorno è un attimo rifare un giro sullo scan 3D di un oggetto del genere è un attimo perché basta averlo davanti, ci, ci si muove intorno rifare la, l'acquisizione di un palazzo magari è, è un pochettino più complicato e ritornarci più volte è anche una questione di onere fisico certo, diciamo così, no? No, no, Solo... certo assolutamente mi è capitato di fare un
1: rilievo fotogrammetrico eh, in provincia di Cuneo di una montagna in, praticamente una montagna intera che era interessata da, 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 da problemi di valanga e lì eh, è stato abbastanza complesso quindi erano stati due giorni di campo ecco, rifare una cosa del genere sarebbe stato ecco, la commessa in perdita giusto
0: per essere chiari. <ride> Se immagino come, <ride> però, sicuramente si è goduto dell'aria fresca, sì, intanto è, verone, è, è andato lassù perché sto fuori sì. tantissimo. Sì, sì. Allora, la cosa che ho cercato di fare con questa domanda è anche per chiarire un attimo la situazione. Perché uno dice: Ah, vabbè, c'hai lo scan 3D, o comunque ti appoggi su una persona eh, che ha questo genere di competenza. Eh, alla fin dei conti, eh, si ottengono sempre degli oggetti. No, quello che hai ridimostrato dal, dal tuo racconto è che. Gli oggetti che si devono tenere alla fine per poter essere utilizzati per, o per topografia o per essere utilizzati per modellazione 3D o reverse engineering non sono mai oggetti finiti, cioè c'è del lavoro ulteriore che va fatto dopo, cioè, non è la bacchetta magica. Diciamo che rispetto a una volta, e una volta vuol dire vent'anni fa circa, cioè il salto è quello come, come cosa, diciamo che adesso... È una, è una bacchettina magica di tutte quelle che ci si poteva immaginare come situazione. Già ci già si avvicina a capire qual è lo spazio, che è già una cosa grossa. Cioè, mi pare che, alla fine dei conti, quello che riesci a acquisire con il 3D sia che ci sei in presenza sia che lo fai postumo, come dicevi prima nel discorso della fotogrammetria, alla fine. Uh, hai un'idea migliore di quello che è lo spazio, che okay? credo che è quello che ti vengono a chiedere come situazione, cioè una persona che dice ho bisogno di quest'area uh, da rilevare è anche per capire cosa sta succedendo semplicemente differ- differente da quello che è il presenziare una volta e poi scappare via, cioè no, ritornarci stavendo. più volte… Soprattutto in momenti come questo, che è difficile ritornarci, soprattutto in luoghi affollati come situazione. Assolutamente. Ti faccio un esempio perché ho parlato di recente
1: con un mio carissimo amico che si occupa di geologia. Eh, Lui ha lavorato nell'isola Svalbard, quindi circolo polare artico, e lui mi diceva «Guarda, per noi funzionava così» d'estate stavamo sempre fuori in campo e facevamo acquisizione di dati eh, e facevamo campagne fotogrammetriche per acquisire i dati che poi d'inverno essendoci buio perenne stavamo in laboratorio e processavamo questi dati e quindi avevamo la possibilità di accedere a questa informazione anche non potendoci andare fisicamente in campo. Sono molto interessanti queste tecniche eh, specialmente poi negli ambiti dove lavoro io che sono quelli del, delle frane, delle valanghe, del disastro idrogeologico dove è anche pericoloso fisicamente muoversi e andare a piedi mm-hmm. Una, tecniche di questo tipo ti permettono anche di mantenere un po' di distanza e se utilizzi un drone ad esempio è lui che va sopra a fare le fotografie quindi anche da un punto di vista della sicurezza eh, non è niente male se ci pensiamo, è anche più veloce
0: Sì, è anche più veloce di andare a prendere non leggere un elicottero o qualcosa per fare lo stesso lavoro cioè,
1: Assolutamente, cioè
0: eh, ci si è alleggerito anche un pochettino il carico eh, cioè la, pre- la pressione di prendere andare in volo fisicamente da qualche parte sì, sì, sì,
1: anche allora. perché poi l'elicottero sono più o meno costi abbastanza elevati eh, adesso il mercato specialmente dei droni um, ha dei costi di accesso che sono decisamente inferiori rispetto anche a quelli dei droni stessi di dieci anni fa eh, sono tecnologie che ormai si stanno diffondendo parecchio quello del laser scanning ancora no perché comunque è una tecnologia diversa eh, la barriera diciamo di ingresso è un pochino più alta però è indubbio che siano molti vantaggi eh, di queste tecniche ok sì
0: allora ti, ti faccio una domanda del tipo, più o meno te una volta in un paio di battute te l'avevo raccontata l'esperienza che sta arrivando con strumenti diciamo portabili, sì. eh, con lo scanner 3D mettiamolo così a corto raggio hai avuto qualche nuova esperienza, hai più o meno assaggiato qualcosa oppure hai, hai visto dal vivo l'iPad Pro come, che adesso vanta di avere questo leader quindi fa finta di fare il lavoro dei tuoi grossi strumenti come situazione? Sì. Uh, allora,
1: uh, ho visto qualcosa dell'iPad, del, um, dell'iPad Pro uh, tramite due tue condivisioni e tramite qualche altra condivisione, uh, non, ho visto, no, non l'ho provato direttamente, quindi non, non l'ho testato direttamente. Sul corto raggio c'è tantissima ricerca e stanno lavorando uh, tantissimi... Beh, faccio una premessa. Mm, non credo che lo scanner, il leader di un iPad Pro, possa essere utilizzato per fare acquisizioni di alto dettaglio perché poi si tratta di quello di fuori i dettagli spinti di un qualcosa che ha dei dettagli spinti può andare molto bene per fare un'acquisizione grossolana per avere un'idea di quello che è la geometria e anche la dimensione di quello che ti capita tra le mani magari per fare una pianificazione penso ad esempio e qua ci vedo un una, una, grandissima, una grandissima potenzialità, pensa ad esempio alla catalogazione delle opere museali, no? quindi tutto quello che sono le opere d'arte, statue, anfore, ne abbiamo, in Italia ne abbiamo avvagonate, stanno iniziando a essere catalogate, cioè stanno venendo catalogate piano piano da un punto di vista della scansione 3D, e pensa soltanto a quello che potrebbe essere fatto con una, un laser scanner, un lidar di un iPad Pro, magari da, dal curatore del museo o dal suo staff che che eh, incarica qualcuno di fare delle scansioni ad alta definizione e invece di mandargli delle fotografie 2D gli dice guarda ho fatto una scansione io con l'iPad Pro e ti mando il modello 3D così ti fai grosso modo un'idea ti metto anche delle fotografie e quando vai in campo cioè quando poi anche in questo momento eh, in tempi di Covid anche gli spostamenti è tutto molto più complesso e quando arrivi lì hai già un dato che è molto più solido rispetto a quello che potrebbe essere la tua interpretazione tramite fotografie lì per esempio ci vedo una, una, un'applicazione molto interessante però una scansione per per tirare fuori il massimo dettaglio la vedo ancora difficile. Però magari il futuro potrà contraddirci nel breve.
0: Allora, mi è dato un'idea perché stavo giusto adesso rispondendo a alcune commissioni che arrivano attraverso Pronto Pro sono iscritto su quella, okay. quella piattaforma lì ogni tanto faccio qualche servizio qua e là effettivamente quello che dici cioè se fosse uno strumento di larga diffusione adesso abbiamo detto l'iPad Pro perché in questo momento è legato a prodotti di altissima fascia certo. però fosse sdoganato a livello me- medio alto mettiamola così comunque in un, in un range di 5 600 euro ok quindi il range dei cellulari che tutti più o meno iniziano ad acquistare oppure prendere su un noleggio a lungo termine o cose del genere cioè quel genere di acquisto effettivamente se uno dice mi collego alla piattaforma questa qua e devo mandare o per reverse engineering anche, se, anche pensare mh, all'idraulico per fargli vedere dove sono i tubi È Uno fantastico. dice pensa anche semplicemente dice, faccio vedere come l'area posso interpretare come dicevi che tu non sono dati precisi sono anche dati abbastanza leggeri a quel punto da trasmettere cioè, adesso mi ricordo uh, quante puntate fa hai parlato del backup e della quantità di dati sì nel tuo podcast <ride> e io tutte le volte che ho in mente quando um, avevo fatto provato a fare non dico uh, a livello di 3D ma semplicemente un photo stitching di um, dei quartieri di Cornigliano sì. a Genova Ricordo che eh, il computer faceva fatica a tenere tutte le foto, <ride> come cose. Eh, effettivamente, effettivamente cioè, riuscire a mandare un'informazione così importante, in così, con, consumando poco alla fine, e dando la possibilità a tutti di visualizzarla, è, è importante. Come, un pochettino come anche il livello di dettaglio con cui, per esempio, vanno le visualizzazioni di Google Earth o di Apple Maps, sì. cioè, alla fin dei conti, sono sistemi agili a, all'accesso del, del dato 3D. E a pensare lì, zona tua dove sei, c'è cioè eh, il discorso di catalogare. Mi viene in mente la, l'area di Luni, cioè, alla ah, fin dei conti, lì, una, un curatore cioè, per riuscire a ricatalogare la zona oppure la Villa del Varignano a zona delle Grazie, Cioè, alla fin dei conti. Ambienti così piccoli, studiarsi bene quali sono strumenti accessibili e a quel punto lì dare il là per dire ok in questo momento l'abbiamo fatta facile, abbiamo fatto una ricostruzione veloce, a quel punto passare a uno step successivo e quindi motivare dei nuovi progetti in quella direzione, cioè adesso presa così. So.
1: no assolutamente credo che gli strumenti che abbiamo a disposizione siano veramente una forbice che sta sempre si sta sempre di più aprendo alla forbice gli strumenti a cui possiamo accedere e ora fare tutto quanto con uno strumento credo che sia anche uh, un approccio secondo me sbagliato um, a volte ci sono del, degli strumenti che hanno dei limiti intrinseci eh, intrinse, ora intrinseci intrinsechi io non ho mai capito come si dice per cui hanno dei limiti interni um, e spingerli è è giusto anche per capire dove possono arrivare però ostinarsi a usare sempre solo quelli forse no però io credo che ognuno degli strumenti che abbiamo a disposizione o che sono disponibili sul mercato abbiano davvero delle potenzialità scalate nel loro loro ambito, nel loro campo ora se tu mi chiedessi facciamo una ricostruzione 3D di una una statua del Canova con il leader dell'iPad Pro ti direi lasciamo, lasciamo stare Però quella può essere un modo, siccome ora sta a Londra, quella può essere un modo per eh, mandare un dato a a un rilevatore in Italia che si evita una trasferta in un momento difficile e ha un'idea molto più solida di quello che può essere. Così come per quanto riguarda eh, i droni, le macchine volanti, le camere che vengono portate a bordo dei droni, ci sono sensori che sono di diversa grandezza ognuno ha dei limiti, ognuno ha dei vantaggi, ognuno ha delle, del, degli ambiti in cui può essere applicato in maniera molto vantaggiosa. E questo credo che sia uno un, un, degli attrezzi che abbiamo a disposizione insomma, in questo coltellino svizzero che sta sempre di più veramente stupendo, perché le cose che escono sono pazzesche.
0: Sì, infatti, cioè, eh, c'è tutto questo fatto... <coughs> Alla fine di quello che c'è a disposizione, come diceva anche tu, cioè alla fine dei conti in questo momento abbiamo a disposizione un po' di più, sempre un po' di più e arriverà quel momento in cui però c'è anche il il fatto che lo strumento sarà da una parte accessibile ma dall'altra parte in realtà non sarà così accessibile quanto quello di un professionista quello che dicevi anche tu, il, il dettaglio del Canova cioè lo può acquisire sempre un, di più uno strumento tecnico. Eh, questo m, mi conferma il fatto che come discusso in alcune puntate riguardo alcuni strumenti che porto di quello di scultura digitale, dico sì, questi qua sono quelli gratuiti, quelli che costano poco, però hanno dei limiti, non si arriverà mai a fare… alcuni dicono sì, potresti fare il Guggenheim con tutta la sua modellazione, tutto attraverso SketchUp, ma non sarà mai potente quanto un Revit, comunque uno strumento di di architettura completo. Perché ci sarà tutto il discorso del, del calcolo delle stime di, di progettazione e tutto che magari SketchUp si sì, può farle però magari quanto tempo ti ci vuole per fare lo stesso sforzo di, di messa a punto del progetto per arrivare allo stesso livello di un software di ampio respiro o per essere, di un Bentley io purtroppo li ho sp- spazzolati tutti quelli nel reparto BIM per uh, esperienza diretta <ride> e quando si arriva a Bentley oppure quelle zone di BMX a uh, quel punto lì in realtà stai gestendo il progetto da una distanza così ampia che praticamente ti senti come il genio della lampada che tiene l'universo un sulle punte delle dita cioè, cioè, um, bisogna ogni tanto ric- ricostruire alle persone qual è il punto da cui si accede alla cosa Vabbè. sicuramente aiutano come dicevi anche tu Verissimo. Ok, adesso ti ribalto un pochettino la, la questione. Adesso ci siamo dati a quello che è la parte tecnica Ti faccio una domanda invece un pochettino più vedere se è una cosa che hai esplorato nella tua vita hai mai collezionato qualcosa che non fossero i libri di studio diciamo così. quest'anno voglio un pochettino provare a entrare nel, nel mondo co- da, anche da collezionista non so, giocattoli oppure fumetti o, cos- o videocassette così per cultura pop mettiamola così, questa è una domanda un po' spiazzante, sto un pochettino anche oh, no, cercando bella, di cambiare è una bella domanda mi piace molto ho collezionato diverse cose
1: Ehm, tu conosci le carte di Magic the Gathering?
0: sì, ne ho una scatola qua a fianco okay, io ne ho un baule <ride> <ride> uh, sono,
1: e, e sono abbastanza e, ero intrippatissimo ai tempi degli ultimi anni del, delle scuole superiori e ne avevo parecchie ci ho investito anche un pochino perché ah, c'erano anche carte che costavano un pochino poi quelle più, più, più rare le, le ho rivendute tutte quante però me ne sono rimaste un baule a suoi tempi, ai tempi però le collezionavo ed era, ci, ci giocavo e le collezionavo ero un, un nerd fortissimo in queste cose
0: allora, quando um, the- Domanda di rito, visto che sei sei stato giocatore di Magic, colore del mazzo.
1: Uh, io alla fine utilizzavo mazzi multicolore, sono, uh, erano ambitissimi non so se ti ricordi le terre doppie. E, ah, sì, sì, sì. E quindi, quando avevi le terre do- doppie riuscivo a mettere tanti colori nei mazzi. Ho iniziato con il classico mazzo rosso-verde che era veloce con le creature. Sparavi i fulmini e poi mi sono un po' più strutturato e avevo dei mazzi abbastanza. Usavere,
0: uh, tipo le torri di Mish o qualcosa del, genere, cose del
1: genere. Ma sono arrivato anche a avere le, le f- carte abbastanza fantomatiche ai tempi che erano le Mox, eh, quindi quelle. Quegli artefatti che calavi con zero e ti davano un punto mana. adesso stiamo entrando veramente in robe che probabilmente abbiamo perso il 90% di chi ci ascolta uh, però era, no, dai. era bello però poi non ci sono stato più dietro perché a un certo punto hanno iniziato a fare uscire un, un sacco di, di, di nuove collezioni, poi c'erano i tempi dell'università e quindi ho lasciato perdere
0: Colleziono... sì, Magica magic. e l'università non è che si riescono a mettere insieme no, delle volte no, no. ci cioè, ho provato alla fine è una delle due scalza fuori. Purtroppo è stata Magic anche per conto mio. <ride> uh, ho collezionato, ma non perché
1: facessi una collezione ma perché sono sempre stato un grande appassionato di musica per cui ho una, ho una discreta collezione di, di cd io non ho vissuto l'era del vinile, l'ha vissuta, ce l'aveva un po' mio padre, non mi ha trasmesso questa, questa sua passione, in realtà non è che fosse un grande appassionato ma quando lui ascoltava musica c'era il vinile um, sono stato un fruitore della musica digitale su cd e ne ho usata, ne ho, ne ho presi tanti, ne ho comprati tanti ce l'ho ancora e eh, mi piace ancora ascoltarli um, Credo che... non so quanto resisterà ancora a quel mercato, so che il mercato del vinile sta tornando abbastanza in auge, il mercato del CD da un punto di vista della qualità audio credo che abbia ancora tantissimo da dire rispetto a vari formati mp3 compressi che si vedono in giro, l'esperienza di ascoltare un album secondo me in questo momento... Tanti non l'hanno mai fatta, cioè io vedo, mia figlia a 12 anni, non ha idea di cosa voglia dire ascoltare un album perché c'è la musica per quanto riguarda Spotify, eh, ascolti il brano, ascolti il singolo, vedi il video mentre nell'album senti il percorso di un artista quindi quando ti ascolti un album sì. dall'inizio alla fine col booklet in mano è tutta un'altra esperienza quindi ho, ho parecchi cd e mi, sono, mi piacciono mi piace riascoltare ogni tanto queste sono un sì. po' le mie eh, cioè diciamo che i cd adesso Magic l'ho passata i cd insomma ci sono ancora dentro non ne compro più tanti però ogni tanto quando vedo qualcosa che mi manca o che mi piace non, non mi faccio problemi
0: ok ok guarda la, il discorso dei cd Veramente mi ha colpito perché è un discorso che ho messo diventando ricorrente di sul discorso della collezione dei dischi. Perché da un certo punto di vista cioè uno dice: Vabbè, adesso metto tutto in digitale, però poi ogni tanto passa la SIAE di turno, comunque non si rinnovano i diritti, ti trovi che Spotify con i buchi. È un pochettino come se andassi sulla libreria e trovassi, a un certo punto, esatto. qualcuno ti ha tolto il libro e non te l'ha restituita.
1: <ride> <Allora>.
0: <ride> Quello lì è. Infatti, anch'io ce l'ho come raccolta, ce l'ho sia sia un iPod in cui dentro ci sono incastonate delle canzoni che non riesco più a trovare dov'è il disco per esempio <ride> e, e poi ho i dischi da parte quindi sono, è veramente anche quella un'esperienza, un'esperienza importante anche perché sul discorso della musica c'è cioè, veramente tanto sul discorso delle collector's edition o sì. cose particolari cioè se per sbaglio hai spazzolato ogni genere di, di confezioni di disco che magari non ti stanno neanche più nella, nel solito buco del jewel box
1: Assolutamente. ci sono anche i libri sono, io leggo parecchi libri um, io non sono un, un grande ora si parla tantissimo di libri di crescita personale, marketing ne ho letti, ne leggo, ne, ne leggo però mi piacciono molti romanzi quindi ho, ho parecchi romanzi solo che non faccio, faccio fatica a collezionarli perché quando un libro mi piace mi piace condividerlo per cui non sono di quelli gelosi e per cui magari lo do a qualcuno e poi mi dimentico a chi l'ho dato e quindi mm, ho, ho parecchi libri in giro e quindi non posso dire di collezionarli però mi piace leggere ti porta proprio in un'altra dimensione
0: eh, quello che potrebbe, potrebbe esserti utile sul discorso dei libri la... non so se hai conosciuto quello della com'è più come funziona quella... il, libro, il libro Avevo un nome specifico, non mi viene in mente che, che è quello che lasci tipo in una, sca... in una cassetta o sì. uno passa e lo sì, può sì, prendere sì, sì. tu lasci un e libro e potrebbe... prendi un libro esatto esatto sì. Sì, sì, sì. Adesso, adesso non so quanto più possa rendere una cosa del genere vedremo come si evolve la situazione era un modo che ho trovato anche qua vicino a zona Torino che è stato divertente io ne avevo lasciato uno ne ho ripreso un altro è stato una cosa diciamo particolare da quel punto di vista, si porta un pochettino coi piedi per terra, vero. come dicevi anche prima con, con la musica, cioè il fatto di ascoltare un album per intero, condividere un libro anche con uno sconosciuto.
1: Vero, vero. è un po' la filosofia open source questa qua della condivisione dei libri, secondo me,
0: <ride> io ti do qualcosa tu mi dai qualcosa. Esatto, esatto, ok, ok. Mm. Ok dai, prova provo a rientrare, rientrare in zona tecnica così dopo aver, <ride> averci un pochettino Vai, tranquillizzati <ride> Allora eh, tu, i droni che utilizzi eh, ok, mm-hmm. andiamo un pochettino ca- cambiando un pochettino l'argomento visto che ne hai citati e, e, ed è comunque un argomento limitrofe all'altro argomento che cito spesso nella... nel nel podcast che è la stampa 3D i i tuoi droni sono customizzati oppure sono come escono di fabbrica, sei riuscito a farci qualcosa di tuo personale sopra oppure hai trovato qualcuno che ha potuto lavorare per te per renderli più idonei al al tuo utilizzo racconta un po'.
1: Allora, fino a pochi mesi fa esclusivamente usciti di fabbrica, si chiamano ready to fly, cioè sono droni che compri, acquisti e sono pronti per volare, nel senso che basta montare le eliche e e via, sono pronti. Hanno una camera integrata su uno stabilizzatore un drone. Uh, uno dei due, ho oh, due, fondamentalmente due droni, uno più grande e uno più piccolo. Uh, più grande e più piccolo, però non, uh, non stiamo parlando di, uh, di giganti. Eh? Quindi stiamo sempre parlando su un chilo e mezzo il drone grande. E 300 grammi il drone un po' più piccolo. Poi dimmi tu se posso fare nomi. Io non mi faccio mai problemi. Però non so.
0: Uh, ah io in questo momento non, ho, non ho, diciamo che non ho nessun nome che mi sponsorizza nessuno che mi taglia le gambe okay. eh, diciamo che l'unica cosa che sto provando a vedere se funzionerà mai è l'indicizzazione su Audible ma non si sa ancora se funzionerà mai in Italia ancora okay. allora. Quindi, più parlare mai di Amazon Lasciamo perdere okay.
1: allora. Io utilizzo droni DJI, che è, una, è fondamentalmente il più grosso produttore mondiale di droni nel mondo. È una dieta cinese. 8 droni su 10 che esistono nel mondo sono DJI. Uh, ho un drone che è il Phantom 4 Pro, nella versione che ormai è, è, non, non c'è più e un altro drone più piccolo che si chiama DJI Spark eh, che adesso è stato sostituito dal DJI eh, Mini 2 eh, più piccolo 300 grammi che ha determinate caratteristiche um, fino, ti dicevo, fino a pochi mesi fa li tenevo così e mi andavano bene così adesso di recente su, um, sul Phantom 4 Pro ho fatto un upgrade cioè ho fatto installare eh, cioè mi sono fatto mandare ho installato ho fatto del casino rompendo qualcosa ho rimandato dal costruttore insomma ho fatto installare un ricevitore GPS esterno, perché i droni hanno già un ricevitore GPS, quelli che utilizzo io, ma è come se fosse un GPS tipo quelli dello smartphone quindi okay. scarsa, volevi, scarsa precisione volevi una,
0: quali- volevi una qualità in più
1: avevo bisogno di un ricevitore, cioè volevo testare un ricevitore GPS più performante si dice uh, doppia portante, quindi L1 e L2, quindi che permette di fare un posizionamento, cioè permette di associare alle immagini scattate al vo- in volo delle coordinate che sono precise, con una precisione che è Centimetrica rispetto a quella che è metrica uh, che è quella che ti dà il GPS a bordo del drone tradizionale quindi ho fatto questa, questa aggiunta si è trattato di entrare e fare un collegamento con, uh, co- con la parte interna, col, col, la, col cervello del drone e uscire, a agganciare all'esterno un, un ricevitore con l'antenna e una scheda SD dove il ricevitore registra i dati grezzi e poi vengono post processati questa è l'unica cosa che ho fatto però se mi sento di dirti ehm, da un punto di vista del processo fotogrammetrico, ad esempio la camera, eh, la stabilizzazione sugli assi, quella è, è rimasta uguale, quindi non ho fatto nessun tipo, tipo di modifica rispetto a quello che esce dalla fabbrica.
0: Ok, eh, okay, ok, I DJI hanno la, la, una porta di espansione, quindi, da quello che dicevi, oppure è una cosa che hai dovuto fare tu a parte?
1: Che cosa vuol dire parte di espansione? Così capiamo quanto sono poco dentro. (ride) No, nel senso,
0: dove ti sei collegato per poter collegare il cervello del drone con l'antenna che hai hai aggiunto. È una una cosa che è è uno slot che è già presente sul drone. Sì, sì, sì.
1: sì, sì, È uno slot già presente sul drone, si entra con un, un. Un In ingresso adesso non mi farà andare avanti perché non saprei spiegare però era no, tutto no, già cioè, dietro, cioè. sì, sì.
0: ok. No, ero rimasto un pochettino indietro su quell'argomento lì. Pensavo d- tipo di invalidare la garanzia, tipo togliendo due scocche e andando sì, a saldare i fili direttamente. Dentro. Di
1: fatto, invalidi la garanzia. In vale la garanzia okay. perché, perché ho dovuto fare anche una specie di, di, di foro per far passare il collegamento esterno con lo slot dove c'è la scheda SD per la registrazione dei dati, però in realtà il mio drone della garanzia aveva già finita da, da parecchio perché insomma allora. l'ho, l'ho volato parecchio e quindi non, non mi sono fatto dei grossi problemi,
0: non ho aumentato sì. il peso tu... di tanto ma ah, quindi non ha tipo una specie di mh, come si dice area di payload su cui andare a lavorare cioè una cosa che è abbastanza chiuso come, sì. come strumento quello uno di quelli che hai citato è quello pieghevole giusto? quello che eh, si mette in borsa quello che dici tu? sì, il mini il DJI mini, sì, la serie Mavic eh, sono, sono, sì. adesso, adesso non ricordo i nomi per cui vado più o meno a c'è cioè quello dalla fissa quello che si piega e quello che si mette in tasca e poi vabbè ci sono quelli che si possono buttare via perché sono quelli che si attaccano dietro al cellulare che su esatto. dei i starter quelli brutti esatto. che è meglio dimenticare ci sono <ride> droni
1: però sempre della di DJI ma non soltanto DJI, che però hanno dei payloadcast che sono mi viene da dire customizzabili ma non sono customizzabili sono intercambiabili quindi ci sono nello stabilizzatore c'è una sorta di di, di femmina e quindi tu entri con il payload che vuoi portare, puoi cambiare la camera, puoi mettere vari tipi di camera, puoi utilizzare altri sensori, sensore multispettrale, sensore termico e sono droni un po' più grandi e adesso partono dalla serie del, uh, dell'Inspire, credo. Per arrivare a quelli che sono un pochino più utilizzati nell'ambito industriale sono i droni della serie Matrice. Ora è uscito il Matrice 300, e lì puoi veramente mettere un sacco di cose che ti mette sempre a disposizione uh, DJI. Io ho bisogno di droni che, sono, che, che siano anche abbastanza trasportabili perché lavorando spesso nell'ambito delle frane del distacco idrogeologico devo camminare tanto e quindi mi devono stare in uno zaino, mi deve stare tutto in uno zaino addosso. Non posso pensare di avere persone che mi trasportano le cose o grandi case, perché altrimenti diventa molto complicato
0: eh sì, se no diventa tipo spedizione nella savana Bravo. con tutta la carovana dietro esatto, cioè.
1: se no parte <ride> la spedizione in Himalaya però con, con i costi che ne consegue
0: Sai, hai fatto di ritornare in mente cos'era stato più due anni, no, tre anni fa c'era stata Nissan che aveva proposto il, il pick up con l'area di decollo del drone dietro sì. <ride> immaginavo il tuo lavoro fatto in quella direzione non che male. già con tipo la base di partenza una sorta di catapulta non sarebbe male esatto. eh sì guarda lì è completamente una, un'area da far esplorare i produttori da sì. quel punto di vista sì sì sì, sì, sì. <ride> Vabbè dai, diciamo che le, le domande particolari cioè, siamo un po' sdoganate, no? non penso di andare più di tanto oltre con, con l'episodio, che, diciamo che sto prendendo un po' piede sulle lunghezze oltre la mezz'ora quant'altro, che non vorrei uccidere le persone, guardiamo po' quando le abbiamo perso, magari come dicevi tu, le abbiamo perse appena detto la parola Magic. Abbiamo perso
1: tutto quanto a Magic Matteo, lì le abbiamo perso tutti e quelli che sono rimasti giocavano a Magic.
0: Quelli che sono rimasti giocavano a Magic, oppure a DD, anche. Ci ha giocato, ovviamente. <ride> okay, ok, ok, dai dai, ti. Ti voglio ringraziare ancora per, per averci espresso tutto quello che hai detto riguardo quello che è scan 3 d e di come il tuo rapporto è stato con, con l'argomento e di come si sta evolvendo poi di tutti quei piccoli particolari che, che hai citato e, se vuoi lasciare detto do, come trovarti e quant'altro anche se abbiamo detto in generale il nome che è 3Dmetrica però se, il dove è sulla rete può essere d'aiuto. Uh,
1: intanto grazie, grazie a te Matteo per la chiacchierata, mi ha fatto davvero piacere essere qui con te. Bah, ehm, mi, mi trovate 3dimetrica.it, 3 scritto in numero di, di metrica.it, quello è un po' il mio hub. Poi da lì si arriva al canale YouTube, al, al, al podcast, il 3dimetrica.it, al blog oppure. Cercando Paolo Corradeghini ci sono solo io online e quindi si accede ai miei, ai miei profili social network, sono particolarmente un po', un po' più attivo su LinkedIn che è quello che è un po' più in target su quelle persone co, che mi seguono e che possono beneficiare di quello, da quello che condivido.
0: Comunque 3dmetrica.it e poi da lì si arriva tutto quanto. Questo sembra che io ti, ti ho tirato giù da LinkedIn per farti parlare di cose meno. meno no, assolutamente.
1: <ride> mi fa molto piacere anzi parlare di queste cose e, e vedere le cose da un punto di vista diverso perché spesso le domande che mi vengono fatte sono sempre molto specifiche. Come si fa l'elaborazione del rilievo, In realtà... È, è bello avere un altro punto di vista di persone che sono affiancate ma stanno percorrendo una strada parallela e quindi i punti in comune ci sono ma sono anche diverse, quindi è, fa sempre, è molto stimolante.
0: Sì, poi bisogna sempre proporre qualche tecnica nuova anche per le persone che magari non conoscono l'argomento, che qui più, certo. più agganci ci sono in altri ambiti più si riesce a, a spiegare un po' tutto, perché con l'ambito tecnologico, sia che parlo io di scultura 3D, stampa 3D, e tu di riacquisizione dati eh, affiancato a quello che è lo specifico per topografia e tutto il resto, e diciamo che sono cose che in realtà messe insieme possono generare nuovi mostri eh, da un certo punto di vista dalla parte tecnica sì, vero. <ride> bisogna sempre combinare un pochettino un po' di quello che, quello che si conosce in giro Ver. quindi detto questo ti saluto e Cerco di chiudere così l'episodio anche se non ho mai trovato una chiusa che di solito registra spezzoni, quindi (ride) sarà un pochettino così in in soluzione unica. (ride) Grazie ancora per per averci ascoltato e il link in descrizione metto tutti i riferimenti di Paolo, per cui eh, tutto quello che è necessario trovi sotto comunque da quello che hai ascoltato se hai preso appunti. Preso appunti, eh, caro ascoltatore. Possiamo eh, chiudere qua la puntata. Ci ho detto, alla prossima. Paolo. Ciao, ciao Matteo. Grazie a tutti, grazie della, dell'invito.